0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é de Yogo Arantes e aqui a gente está mais um fechamento ao vivo do IFIX Seja muito bem-vindo ao canal e a gente agora faz uma conversa sobre os fundos nobiliários, o fechamento do dia A gente fala de alguns ativos e também conversa com você sobre as suas dúvidas Então hoje é o dia de, de dúvidas de vocês Normalmente esse vídeo é gravado às quartas-feiras, terça-feira de vez em quando eu faço ao vivo, mas não é certeza ou eu gravo, a gente tem sempre essa liberdade aí. Mas é o seguinte, o dia quarta-feira é o dia de tirar as suas dúvidas. Só que nesta quarta-feira a gente vai fazer uma live com a RBR. Tá, okay? A gente vai falar com os fundos de crédito dela, a gente vai conversar sobre o RBR R11 e sobre o RBR Y. A gente vai falar com o Guilherme Antunes. Ah, se qualquer dúvida também em relação a isso, pode falar. E uma outra live muito legal essa semana é com o pessoal de Devan. Então a gente vai fazer uma live basicamente com ativo... Bem high yield, que é o Devan, e depois a gente vai fazer um ativo, uh, uma live com ativo high grade, que é o RBRR, e um ativo middle risk, que é o RBRY, que recentemente até mudou de nome para crédito estruturado, o antigo high yield deles, mas se posicionou nesse mercado. Muito boa noite, gostaria gosto de agradecer a vocês a sua presença nesse, nesse horário aqui, sempre tem bastante pessoas aqui para conversar comigo. Obrigado aí por tudo e vamos começar então falando um pouquinho da bolsa, né? Hoje a bolsa praticamente ficou no zero a zero, uma mínima queda aí de 0,02%. Uh, uh, chegando a agora 117,499. tá ok? Então o dólar hoje caiu um pouquinho, 1,41%, e o Bitcoin também caiu 2,61%. É, teve uma notícia hoje que está me chamando a atenção, que é em relação aos leilões de abril. Né? É, eu esperava que alguma outra... É, leilões de, de infraestrutura, tá, que eu digo. É, eu esperaria que alguma outra empresa se destacasse né, nas possibilidades, até um valor de ação um pouco maior aumentasse um pouquinho, mas não foi isso que aconteceu. A gente, a gente vai notar... De falando, vamos falar um pouquinho dos FIPS e ES, até porque eles são um setor que, que se beneficiam dessa desse crescimento de infraestrutura, apesar de muita gente não entender como, tá? Ah, eu, eu tô devendo realmente um vídeo sobre, sobre esses ativos, a gente, eu vou fazer essa semana, vou escrever também um artigo. Ah, por exemplo, XPE, praticamente XPE e Pfim, praticamente, olha. Putz, o PFIN negociou 2,17 milhões, uma boa negociação para o ativo. O XPE, XPE negociou 500 mil, quase praticamente fechando zero a zero. Vamos ver o, o, o GT? Por que, que eu estou falando? Porque para mim esses daí são setores de infraestrutura, uh, que, que é um setor que, para quem gosta de fundos imobiliários, faz muito sentido. É, por várias questões, né? Primeiro, porque você tem uma contrapartida que é muito boa, você tem risco de crédito minorizado. E em alguns tipos de fundo, né? Em alguns tipos de fundo, você não tem risco de obra, você basicamente nem tem risco. Ah, normalmente eles já compram quando tem. Não sei se vocês sabem como funciona, mas funciona mais ou menos assim: ah, existe um projeto que o governo quer de fazer uma linha. Né? Ah, interessante fazer uma linha daqui para cá. Ela, ela faz o leilão. Quem faz a melhor estrutura de capital ganha esse leilão. Enfim, é por custo também. E aí a pessoa tem que executar dentro daquilo lá. Na medida que ela termine, termine, vai terminando a execução, é claro que isso, isso, é, isso é controlado, existe também alguns incentivos. né? Então ela pode pegar dinheiro mais barato no BNDES. Se é uma obra, no, por exemplo... No, no Nordeste, tem o Banco do Nordeste lá também, que fornece bastante. Ou seja, tem estrutura de, de infraestrutura, tem banco de desenvolvimento, né? Que é utilizado para isso com estrutura de capitais mais baixo. Tá, só só para entender o grosso aqui. E aí, beleza, ele faz estrutura de capital para você, aporta porta mínimo e faz o controle da obra. Quando está chegando próximo, né, faz uma vistoria, a ANEL, e autoriza isso. Depois, tem uma validação do operador nacional quando fala assim: ó, beleza. Operacional e eu vou começar a atual. Então, assim, você tem vários agentes que é, evidenciam tudo. Por que eu tô falando desses agentes? Porque basicamente um FIPE ele entra ele entra numa parte muito crucial. Ele entra após a, a ONS já tá validado e já entrar. Por que que eu tô falando disso? Por que, que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque, por exemplo, muita gente tá me perguntando, ah, Diogo, ação ou o ou, ou, ou FIPE? Primeiro, o risco que você está correndo no fip é muito diferente do risco que você está correndo na ação. A ação, muitas das empresas que estão concorrendo em alguns leilões, eu nem sei se... Tá, leilões, por exemplo, de, de, de infra, alguns leilões de transmissão, algumas coisas assim. É, parte desses leilões... É, como é que eu vou falar? Alguns desses leilões, é, o cara pode participar, mas você concorda que você começa a correr o risco de melhor preço e, e outras questões assim. Então essa essa é uma diferença gritante também, tá? Então um você tem fluxo de caixa é a mesma coisa quando eu olho é, um pouco sei lá desenvolvimento versus desenvolvimento via fundo imobiliário e desenvolvimento via via uma empresa de desenvolvimento tipo uma, uma uh, falar uma incorporadora aí sei lá Cirela da vida. Então qual que é a diferença? Porque a incorporação, você não tem gerência de quais projetos. No, no, no desenvolvimento você tem, não. Quem tem a gerência é o, é, o é, é o gestor. Só que quando você compra o portfólio, você já sabe. E aí ele vai fazer uma nova missão, você já sabe. Então, os dois têm risco de empreendimento quando você está no desenvolvimento via FI e quando você está comprando ação também. Só que, um, é, ele entra numa fase, às vezes, muito inici inicial e você não tem o, o tamanho do, do capital inteiro, entendeu? Então, as, as estruturas de capitais que são feitas são diferentes, um você tem às vezes você tem um risco de obra um pouquinho maior do que o outro, então tudo isso modifica. E outra, quando você está na ação, você não sabe é, o, o que, que ele quer participar, porque você, você, mais ou menos você pode até ter uma ideia, o cara às vezes tem empresas que fazem plano de 5 anos, plano de 10 anos, de expansão, de, de market share... Mas a estratégia que ela vai olhar, qual que mais interessa, ela não compartilha com você e só compartilha depois que ganha e podendo ser boa ou má notícia. Tá? Dentro, de um, dentro de um fundo imobiliário, às vezes o cara te pede um dinheiro para falar assim, olha, eu quero entrar em três, quatro projetos. Aí o cara te mostra o pipeline. Muitas vezes ele não te mostra, mas você tem uma certa... Você sabe mais o que está acontecendo. E é isso que eu tenho que entender basicamente da diferença, tá ok? O risco do empreendimento está muito associado ao deságio do leilão. Exatamente. Então sim. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. É, por exemplo, tem Fips sem ser o Fipe ou se não até Fipe também que o cara compra lá no começo. Nenhum desses estão no mercado, tá? O da Perfim, o da Perfim, se eu não me se eu não me engano, o da Perfim começou com leilão, tá? Eles entraram junto com a Lupar com um sócio, uh, como é que ele chama? sócio financeiro, né? A Lupar comprou, um, fez um leilão, uh, participou de um leilão e eles entraram ali com um capital e faz essa estrutura também, entendeu? Então um cara entra, então uh, a decisão é diferente. Então existe, existe sim o risco, mas quando você está lá na frente, que é o risco que o, por exemplo, Fipeeta tá correndo, Fipeeta ele, ele já 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 inclusive foi autorizado, a maioria já foi autorizado. Entendeu? Então, os, os, as autorizações que você tem que pegar no meio do caminho, mesmo sendo um leilão, porque assim, mesmo sendo um leilão que o governo quer, que é interessante, a obra ela, ela tem que ter um certo padrão de especificidade para atender ao que, que, que foi feito. E não precisa, tipo, quando você ganha o um leilão, não, não, você tem um certos critérios, mas existe também uma, uma forma de você. É, existem questões que você pode. Fazer de um jeito ou de outro. É basicamente isso. Você tem o um lado A ou o um lado B. Às vezes o cara escolhe o lado B porque a, ele tem uma, uma eficiência energética futura, ele vai executar ali. Não, às vezes ele pega equipamentos um pouco mais baratos, mas que tem é, uma manutenção mais cara. Então, tudo isso, o cara faz isso no projeto quando ele está fazendo. E tudo isso tem que ser validado pelos órgãos. Uh, pelos órgãos. Pelos órgãos de fato. Então, o que eu quero te falar é que existem diferenças nesses riscos, tá? Então. Você tem que entender essa diferença para a gente conseguir, até pular de um caminho para o outro, tá? Então, assim a, o mercado ainda tá muito inseguro. Tá tendo um o mercado americano, para mim, é o que tem segurado as bolsas mundiais. Estão injetando grana. Eu, eu tô com eu tenho uma certa é, preconceito, não sei se a palavra é preconceito, né? Mas eu, eu não gosto dos, dos preços que, a, que algumas commodities, principalmente as de minério estão, então isso me deixa preocupado, então assim é, sendo bem honesto vendo a Vale no preço que está e mandando uma recompra é, assim, eu até acho que, que, que tem potencial ali, ela, ela teria que ter valido mais se não fosse as duas a Brumadinho e, e as, as duas uh, as, as duas desastres que ela sofreu, ela teria um preço muito, muito, muito mais alto mas uma coisa que eu que eu queria que eu queria comentar, era basicamente o seguinte, a, a, a Vale tem essa estrutura que podia ficar mais cara, mas para mim o commodity ainda está um pouco, principalmente essas commodities do minério, para mim não está num preço tão ajustado, eu acho que mas assim, vamos lá, Pensando, vamos pensar em dois cenários, aí voltando a pensar, se num cenário onde o, a, a injeção econômica, a injeção que o Biden fez que o Biden fez lá nos Estados Unidos se, se engatilhar mesmo o mercado pode voltar a crescer e aí bicho aí essa, essa, esse, esse teto que eu estava pensando que já ultrapassou das commodities minério pode continuar subindo e aí realmente a, a, a vale é uma das que vai mais é, absorver isso agora pensando que não, não seja tão efetivo que seja tipo aquele efeito uh, voo de galinha né vai um pouquinho e depois tem uma certa queda, a gente pode pensar numa coisa um pouco mais uh, longeva e aí você pode ter um, um valor um pouco mais abaixo. É só uma visão que eu quero mostrar para vocês, porque... E o Brasil? Cara, o Brasil é o único... Para mim, é quase que um agente ET, né? O Brasil depende muito mais do Brasil de fato do que do resto. Assim. É, é complicado falar isso, porque tem umas é, idiosincrasias bem... Bem estúpidas que eu falei. Mas é porque, assim, a gente tem muito espaço, mesmo se o mundo for ruim, a gente tem muito espaço desde que a gente faça o nosso dever de casa. A grande questão é que a gente nunca faz. Então, a gente tem um risco da eleição de 2022 e a gente começa a discutir, em vez de filosofia A, filosofia B, tipo assim, você sabe que eu sou a favor da, da, da terceira via, né? Então, fica, começa a discutir um lado puxando para um lado, um lado puxando para o outro, e na verdade ninguém discute o que o Brasil teria que fazer mesmo. E aí, tipo, um desfaz o que o outro fez, enfim. E aí, a gente, em vez de andar cinco anos para frente, a gente anda três anos para trás. Mas isso é o Brasil, e aí o ano de eleição o ano que vem. A recuperação uh, do Covid, às vezes a gente tem notícias boas ou ruins, então ainda está muito inseguro. Eu, eu acho que esse mês de abril vai ser um mês muito interessante, porque está cada vez mais uh, as vacinas estão estão indo agora, agora parece que o, o, o público privado vai poder comprar, mas parece que vai virar uma judicialização disso. Por que, que isso importa? Porque pode ser que ajude a disseminar mais essa, essa vacina. Eu não acho que o poder, privado, o, poder público, o poder privado tinha que concorrer, mas se ele conseguir agregar, comprar em outras fontes, e mesmo que seja mais caro, mas trazer, eu acho que devia ser... Autorizado. É claro que se gera uma concorrência interna entre governo e, e privado, é uma concorrência ruim para os dois lados, de, de fato. Então, agora, tem muitas coisas que pode ser que o governo tá, tenha aquele problema todo de logística. né É isso que, às vezes, eu entendo que o mercado privado fica preocupado. E, assim, a grande questão é, a gente está num jogo de agilidade. Se, a, se, se o mercado privado entrar para agilizar, tem que entrar. Não interessa eu conseguir fazer 10 milhões de vacinas se eu não conseguir, se eu não conseguir é, vacinar 10 milhões de pessoas, entendeu? Não adianta só fazer isso. Eu não vi a apresentação do Pefin hoje, tá, Linelson? Eu vou ver, depois eu falo. Eu, eu conversei com eles, acho que há duas semanas atrás. Foi uma conversa muito, muito positiva. Eles vão vir aqui no canal fazer uma, fazer uma live. Eu gostei muito do que a gente conversou. Uh, eu gosto, eu acho que eles estavam eles também tentando explicar algumas, algumas questões lá mas beleza, a gente fala assim que der, mas eu só queria te mostrar esse, esse mundo de infraestrutura e vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários, a gente acabou querendo eu quis desenhar, vocês sabem que eu gosto de conversar um pouquinho para desenhar, tentar desenhar os cenários que eu estou enxergando, entendeu? Porque é a partir dos cenários que a gente consegue definir um bom investimento né? hoje teve uma pergunta Pergunta muito, muito engraçada para mim, que, uh, que me fez refletir em relação a isso, tá? Deixa eu até ver aqui, qual foi das perguntas? Que é, por exemplo, se eu compraria BRCR, por exemplo. E aí eu fiz, uma, eu fiz, uma, uma, gente, não interessa, assim, fala, ah, compra Diogo. Aí eu falo, compro. Só que a minha estratégia envolve um carrego, sei lá, eu estou pensando que ele vai voltar a pegar, comprar ele no preço que ele está agora, ele vai valorizar 30%, 40%, porque o mercado, eu crio um cenário e penso. Só que eu estou carregando ele, independente do yield ser pouco ou não, do rendimento, enfim. Mas eu estou ali e aí eu chego nessa valorização. Então, o que me importa quando eu faço isso, é essa valorização, é esse ganho que vai gerar. Então, tem que ficar com esse ativo pensando nisso. Ou mesmo que ele caia e aumente a vacância, eu sei qual que é o tamanho disso. O que eu quero te falar? Investimento, você investe pelo, pelo rendimento que ele te paga. Claro, tem que olhar todas as estruturas. Mas você pode ter dois objetivos. De rendimento, de renda passiva mesmo, ou de ganho de valorização patrimonial. Ou, ou você vê um deságio errado do mercado e você compra, né? Você compra mais barato para vender mais caro. Então, essas duas formas. Ah, esse aqui você não paga yield, não, não eu tô falando isso. Só que quando você olha para um ativo, você tá vendo o deságio dele, independente do que ele paga interno, não, não é que o que vai te fazer diferença, mas é claro que você vai contar isso na sua TIR para ver. Então, o que eu quero falar é que dependendo da compra, você tem que traçar uma estratégia de TIR. Ah, Joe, por exemplo, eu, eu já comentei aqui, eu só entro em tiro acima de 15%, tá? 15% anual. Então, quando eu faço... Eu, eu faço algumas estratégias de entrada de tiro acima de 15%. Ah, todos os ativos você consegue isso? Não, os ativos que eu, que eu crio uma tese que eu acho que é mais complexa, sim, eu crio justamente porque nem todos que eu entro vai dar esses 15%, mas alguns, às vezes, vão dar 20%, entendeu? E aí, um, 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 troca, de, um troca disso. Então, o que eu quis mostrar aqui, quando a gente estava conversando, é, quando vocês me perguntaram, ah, qual ativo compra, esse ativo aqui compra... Porque, na verdade, não importa só a compra do ativo. O que importa, de fato, é... o que importa, de fato, é toda a estrutura, da... do momento que ele entra na sua carteira até o momento que ele pode sair, ou ele vai ficar num determinado preço, é isso que importa, tá? Isso pode ser só dividendo ou isso pode ser dividendo mais ganho de capital, é com preponderância às vezes um ganho de capital, tá ok? Bom, vou falar um pouquinho com vocês que eu tava com saudade. Essa semana eu tava com saudade. Rodrigo Vasconcelos aqui. Boa noite Diogo. Parabéns pela planilha do Close Friends. Excelente material. Oh, obrigado aí. Obrigado Rodrigo. Valeu aí pela confiança. E eu acho que você vai gostar muito mais quando chegar o aplicativo. Eu não estou falando muito do aplicativo. Ele, tudo que tá na planilha você vai ter acesso na palma da sua mão via um aplicativo aqui do canal com mais informações também. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que eu vou. tô, tô pressionando meu, meu. Uh, <risos> meu programador para ver se ele consegue me entregar pelo menos essa, uma versão beta para vocês até domingo. Então, assim. E aí, até, não sei se vocês sabem, eu vou até falar que domingo é meu aniversário, né? Então eu falei, porra, me entrega, me dá este presente para eu entregar para a galera aí. Eu acho que isso vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante do material. Ô, Casão, saudade. Ô, caras sumido, Casão? Fale do XP Mall. Por que você gosta tanto? Cara, pra mim, ele tem uma melhor carteira de, de, de shoppings. É, é, é tipo... É, pra mim, o HGP... Como diz aí... É o melhor... Tem a melhor carteira. Só que qual que é o problema do, do XP Mall? É que ele tá concentrado em São Paulo. Só que pra mim, isso não é problema. Isso é... Bom, se você for olhar... É, todos os ativos dele, se, se você comparar, para mim, é o que ele tá na melhor região, com uma melhor estratégia, ele não entra. Por exemplo, uma das coisas que o, que o Felipe Teatime me falou, que eu gostei muito de escutar quando a gente estava conversando, é, é basicamente o seguinte. A estratégia do XP -Mol, ela é muito clara. Ele entra em ativos que são interessantes, inclusive os parceiros, então ele entra com a Multiplan ele entra com o BR Malls, ele não vai entrar em qualquer ativo, onde o ativo o cara tem só uma pequena porcentagem, ele só tá administrando não, ele vai entrar onde que os caras estão administrando e tem uma porcentagem, porque eles ganham mais, então assim, esses shoppings que ele ainda tem ação, que ele ainda tem, além da administra... além de ganhar como administrador, ele ganha também se o shopping ganhar mais é... isso faz com que o cara tenha mais interesse então, esse tipo de, 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 de compreensão faz com que o, o próprio, a empresa que conhece do ativo fique, fique mais. Então, isso é uma estrutura que eu gosto. Agora, vem falar que eu não gosto do VISC também. Eu gosto do VISC. Eu acho que o VISC tem uma visão mais de, 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 de estratégia de, de investimento de longo prazo. Às vezes, ele, ele, para mim, é aquele ativo que ele comprou lá em no Espírito Santo. Ele quer fazer mais ou menos um turnoverzinho, mudar um pouco de padrão, melhorar a qualidade. Provavelmente vai ter que ter algumas ofertas aí na, no meio da brincadeira para melhorar o shopping, mas ele vai se posicionar. Tá? Então, isso é uma estratégia um pouco mais de longo prazo, mas que gera muito valor também. Então, assim, só que isso não dá para fazer. Você não vai fazer isso com um shopping já grande. né? Não, não, não cabe o produto. Então, para mim, essa é essa a estratégia dos shoppings. Então, sim, o XPMOL, para mim, tem o melhor portfólio. Ponto. Enfim, eu, 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 gosto, eu gostei muito assim quando ah, do Carraes, do Felipe, enfim. Para mim, eles entendem muito de shopping, de administração. Para mim, a informação... Agora, não dá para comparar, por exemplo, apesar de eu gostar muito do, do, do relatório do XPMOL, inclusive da planilha deles, não dá para comparar com as informações que tem, no por exemplo, na HGBS para mim assim a, a Ed em relação a, a também a, a, a visão imobiliária de ativos tá anos luz tá os caras os caras também só que assim a Ed tem tranqueira lá dentro entendeu a Ed ela ela começou a pegar um portfólio mais complexo mais complexo e para mim ela tá ela fez um turnoverzinho em vários ativos assim só que assim uma coisa é um turnoverzinho mas às vezes daqui a quatro cinco anos vários ativos aí podem surpreender e, e melhorar muito uh, que aí sim você consegue ver e agregar o valor do mercado entendeu então assim é isso hoje eu, eu vejo porque um eu vejo o foco da, da do X, da, da XP, do XPML é mais bons ativos onde eles têm um parceiro muito importante de peso. Ponto. É isso. Os outros, os outros, e assim, eles sabem bem, assim, o Carraiz e o Felipe mandam muito bem, cara. A entrevista do, do, do Felipe Tatini foi uma das que eu mais gostei. Eu quando eu conversei com o Carraiz, conversei sobre o XP Log, não foi sobre o XP ML, tá? Por isso que eu tô falando mais do Felipe. Mas assim, quem quem começou, os dois começaram ali, né? em relação ao XP, mas é assim, eu gosto dele por conta do portfólio, para mim é o melhor portfólio. Ah, Diogo, mas assim, eu gosto de outras gestoras também, tá, gente? Eu não acho que você tem, mas quando cai muito todos, eu vou para o melhor portfólio, porque o melhor portfólio é o que volta antes. Essa é a minha visão, melhor portfólio volta antes. Os outros podem passar mais dificuldade por mais tempo. Ah, mas São Paulo está em zona vermelha. Ok, isso me preocupa, mas eu ainda acho que o melhor portfólio volta antes. Então, eu gosto de ter público A, público B. É, Para mim, o público C e D em alguns shoppings é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele depende de incentivos governamentais. Então, dependendo de um governo que, 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 que tome restrições uh, de ajuda, eu não acho que isso vai acontecer, mas pode complicar. Uma recessão econômica sofre mais. Uma outra classe sofre. sofre. Todo mundo sofre com recessão, mas algumas classes sofrem menos. E a, a elite ali... alguns Então, assim, é estratégia, né? Eu, eu, tô, eu, tô mont... eu montei um portfólio para fazer uma estratégia. É isso. Barba. ai Barba, eu te vi aqui como... Vai pelos fundos também? Você está em qual dos dois? Aqui, eu vou colocar aqui do Barba também. Esse aqui é o YouTube do Barba, tá? Não sei se vocês conhecem. O Barba é um parceiro aqui do canal também. Gosto muito. E, ah, Barba, a gente fa... ficou de fazer a nossa live, né? Barba depois uh, vai fazer uma live aqui com a gente, trocando uma ideia. Marcar um dia. Uh, Rômulo Vieira. Diogo aproveita para escrever sobre FIP, dá uma olhada no Kinox e no X, Xpeed, eu acho. Uh, para dar uma luz. O Kinox tô achando caro. Bom, o, o, o Kinox eu ainda não olhei, tá? Sendo bem honesto, eu ainda não olhei vou colocar ele na minha na minha diligência o Xspeed eu já tinha trocado uma ideia se for o Xspeed da XP né que é o de ele não é um Fipe ele na verdade ele é um é um Fique uh, de infra ele é um fundo de investimento em cotas fechado de infra ele é negociado em bolsa ele também tem algumas vantagens igual o Fipe que é ele ele pode ser comprado e vendido se você vendeu no lucro, não tem que pagar imposto de renda e os rendimentos também não tem que pagar. Só que o, o X-Speed, ele só pode investir naquela, naquela debentures ele compra debentures né, que estão ligadas em vários setores, mas não precisa ser de um setor específico. E a maioria que ele está ligado já é, já é aquelas debentures incentivadas que tem, aquela, que tem as, as regras específicas, tá? A gente até conversou um pouquinho sobre o X-Speed na conversa que eu tive com o Túlio. Tá? da XP, do XP. E a gente deve fazer uma live com o Túlio de novo. É, a gente só, só ia começar o XP de é, voltar, é, ele começar a ser negociado. Quando ele começar a ser negociado, a gente volta a conversar, tá? E o Kinox, eu vou olhar. Valeu, aí, home Boa noite, Diogo. Já senteu o dedo no like. Valeu, Jânio. Ah, de fato, de fight like, like. O Arlindo falando... Ah. Boa noite. Diogo, Bari com 50% CDI, tudo bem? Agora, taxa de performance CDI mais 1,5. Será que é para o ai Eu não vejo problema. O que vocês têm que entender é o seguinte: a, a curva vai mudar, né? A gente não vai ficar com juros real negativo. É, a gente deu uma acelerada, mas porque a inflação disparou, não porque foi uma decisão do Banco Central, né? O Banco Central não esperava a disparada tão grande é, da, da, do IPCA. Ele vai começar a controlar o IPCA muito mais agora, então é de esperar mais, um, mais uma, uma, uma taxa de juros pelo menos um patamar aí grande também, a gente pode pensar em mais 35 ou 1, quem sabe, eu acho que um não foi descartado aí. É, quando você tem isso, quando você está subindo o CDI, só que assim, para mim, quando a carteira está mais com uma, com, com uma performance, depois que eles fazem isso, é, é melhor. O que, uma coisa que eu quero deixar assim clara, eu já conversei isso com muita gente, eu particularmente acho assim, se o cara tem mais 50% de CDI, ele tinha que estar, tá com uma taxa de CDI, mas sabe que o gestor ele tem que ter uma liberdade também, né? Então, às vezes você tá com 40, eu não vou ficar enchendo o saco dele, porque qual que é a realidade? É, o Brasil não não era para ter taxa de juros negativo, ponto. Então, se não é, então, teoricamente a gente teria que ter sempre um, o CDI tá embutido no CDI uma taxa de juros. O então, que que eu ia te falar? O CDI, por exemplo, custar 4,5 e a taxa e, e o IPCA ser 3,5. Então, basicamente, o que eu quero falar é que o CDI te dá 1% ao ano real. Tá? Então, assim, quando o cara faz essa taxa de 2,1, isso, ele está te dando mais ou menos, você teria que fazer uma conversão de 2,5, que é uma taxa é, é baixa, mas tá, é baixa. Mas por que, que eu estou falando isso? É... Só para você entender, né? Porque a gente às vezes quer bater numa taxa, mas o que eu quero que você entenda é o contexto. A gente não pode pegar o contexto que a gente viveu nesses dois anos e, e definir como realidade. Não, não faz sentido. Eu, eu falo isso há muito tempo. Não faz sentido o Brasil com taxa de negativa. Não faz sentido. Não faz. É, tipo, você emprestar dinheiro para um. um é, tipo assim, é, é, sei lá, para mim é emprestar dinheiro para um país pobre da África aí, e ele vai falar assim: não, eu tô com. e aí ele me, me entregar. Eu empresto 100 e vai me devolver 90. Não, não quero isso. Você está perdendo para a inflação do seu próprio país, que já é um risco grande. Não, não faz sentido para o Brasil. Não faz o menor sentido. Tá? O Brasil teria que pagar uma taxa assim. Se você fosse, fosse pensar uh, no mercado mais assim, eu, eu exigiria uma taxa do Brasil, pensando em crédito, cara, uma taxa de 4% real via dólar, via, 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 via o LIBOR. lá, tá? Enfim, mas isso é uma outra discussão. Não vai. Então, Bari com 50% CDI. Tudo bem? Tudo bem. Agora a taxa de CDI mais 1,5. Beleza. Eu não vejo problema. A taxa tá alinhada com o negócio e mesmo que não tá tão alinhado, também acho que é interessante, tá, gente? tá bom? É, é, eu, assim, o Bari foi um que eu já tinha comentado, né? É, eu, eu gosto muito da estrutura que eles fizeram lá, mas eu, eu todo mundo olhou ele como um raio e ele não é raio né? Foi essa um mistake que a galera tomou. Ele ficou um ativo bem middle. né? Só que assim, ele é um middle com uma carteira bem pulverizada. O que, que assim, é, tem que tomar muito cuidado com pulverização a colocar muito risco. De vez em quando você pode criar estruturas, e ele, eu acho que ele tem estruturas, onde é, você tem uma estrutura pulverizada com baixo risco. As estruturas de crédito que eles usam de, é de baixo risco. Só que quando você envolve primeira moradia de pessoas, pra mim gera um risco, o, ju, o, re, o risco jurídico fica muito alto dentro do que eu não acho. Então, assim, pra mim é muito mais fácil eu tomar uma multipropriedade que o cara fala assim, o cara não tá morando na multipropriedade. Por mais que, tipo, eu tenho um fluxo mais forte e tal, 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 tal. O cara não pagou, eu vou lá e tomo a matrícula. É muito mais fácil do que eu, eu tomar alguém que tá morando, entendeu? Então, pra mim... É mais seguro o que o, o que o Bari faz, só que no Brasil, por eu ter uma insegurança jurídica, eu fico com mais medo. E, e para mim, eu, eu pediria uma taxa maior do que está tá acontecendo, entendeu? Então, para mim, é um, um caso. O Bari ficou um caso complicado para mim, porque eu pediria mais taxas que ele estão tá dando agora para correr o risco que ele está me oferecendo. Apesar de eu achar que é um risco... Tipo assim, cara, eu tenho um imóvel ali. Imóvel vale bem, ele, ele escolhe bons imóveis, só que gera um pouquinho de dúvida. Tipo assim, pô, tô com uma crise de crédito. Beleza, loteamento, papapá. Loteamento também é um, um pouco problemático de voltar, mas ainda o cara não construiu, não tá morando. Então ainda é mais fácil. Agora, quando o cara fez a casa, ou seja, o apartamento, o cara tá lá é pra fazer... Ainda mais se tiver criança, assim, tá muito mais fácil, tá? Eu já escutei casos, já converso com advogado direto, já escutei casos de quatro meses, seis meses, mas já escutei casos de dois anos. Então, tá mais fácil e é melhor. Eu só, só, só tô querendo te falar assim, eu acho que a estrutura dele é muito boa. A estrutura de crédito, o crédito, a garantia é muito boa, tá? Mas a recuperação da garantia não é tão fácil quanto de outros papéis pulverizados, e isso pela recuperação ser mais difícil eu, eu acho um pouco mais problemático tá mas é um excelente papel aí só que ele não está classificado não tem taxa mais o Bari não tem mais taxas de raio de não compete mais com a yield ele compete no nível de, de middle Boa noite, jogo Sabe como está a emissão do HGLG e do KNSC? Vamos olhar aqui. Se eu tivesse essa informação aqui... Bom, do HGLG eu não vi mais nenhuma informação. Eu acho que por conta do preço eles deram uma segurada, tá? Mas porque com o preço que o ativo... Até no final ele tinha... Ele tinha... É uma pessoa muito vendida nesse ativo, mas assim não dá, não tem preço ainda para sair com emissão, tá? Isso é um fato. O preço da emissão, dado o 1,69 ali que é que é o, é o que tem, o que, que o mercado tem visto, não, não tem preço, não tem preço para sair com a emissão, tá? É, ele se, só que assim a minha a minha a minha briga e isso eu já, eu já conversei uma vez com o Augusto, Foi uma, uma vez aconteceu com a HGRE, o tá? HGRE precisava fazer uma emissão, é, eu acho que saiu, por exemplo, ele estava sendo negociado a 146, 148, e eles fizeram a emissão, tinha que sair num preço mais ou menos 143, 144, porque era preciso fazer essa emissão, e eles, com as taxas, acabou ficando 148, o que, de, o que só levou com que... Só institucional comprou, basicamente foi isso. Então eu tenho um pouco de receio do HGLG de, de acabar virando isso também, sabe? Tipo, de só institucional, mas mesmo assim eu acho que tá com uma taxa um pouco mais alta, tá? É, é, essa é a visão que eu tenho. Do KNSC, se eu não me engano, era para estar tá saindo, só que eu não olhei o último não. Nossa, tá difícil olhar aqui. O HGLG ainda não foi definido. O KNSC parece que foi. A data base é amanhã, tá? Ah, o HGLG não tem definição ainda, tá? Acabei de olhar aqui, não estou não achando definição. Mas o, 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 o KNSC, aparentemente, se não tem nenhuma novidade, ele está saindo com a data base amanhã e ele começa no dia 14 do 4, tá? O KNCC está com que preço? Aqui? Vamos olhar aqui ele: 104. É o KNSC agora ficou mais coerente, né? 104. Aí você compra aí 1,18. Um você está basicamente comprando. Se você comprar ainda agora, você vai ter um preço aí de 102, né? Basicamente, 102 você vai estar tá comprando. Então, provavelmente. Tem que pensar que ele vai cair, o KNSC deve cair de preço aí na faixa do 102, 101, né? Se der 101, você começa a pensar que. E aí, vai valer? Ainda mais que tem uma oferta 400. Então, sim, eu também acho que, que o KNSC. Ah, o, o... Teve gente que levou ele a 108. Foi maluquice ali, 108. Maluquice. Tem hora que o povo não entende, Pô, tá numa oferta, oferta 400, não tem nenhum privilégio para você comprar. E aí, Helio, tudo bem? É, uma das, das coisas que eu, que eu mais assim, que talvez é mais difícil de colocar, assim, é, quando, quando eu vou fazer uma consultoria, é que assim, tem que ser uma pessoa muito. tem uma maturidade. Quando eu. É, eu, eu tenho um poder financeiro onde eu consigo colocar, sei lá, 2%, 3% em carrego, assim, é, é, em TIR. Ou seja, o cara pensar daqui, ó, você vai comprar aqui e daqui a cinco anos você vai triplicar seu valor, cara. Nossa, que legal, é, é mais ou menos isso, entendeu? Mas é pra mim, ó. Pra mim é essa visão aqui, Isso aqui é pra mim, a estratégia de sucesso é isso aqui, tá? Metade, metade, metendo, metendo pimba ali. Com todo respeito, viu, galera? Aí, Ricardo, nível Cachaça à Vista. Eu vou passar aniversário. Eu até postei lá. Não pode nem soprar, né? Porque tem um negócio do vírus aí, então tem que ficar usando um, um blower. Pra, pra, soprar as velhinhas. A única vantagem é que não vai ser, não vai ser bolo, vai ser pizza. Xispermo <risos> é o Pelé dos shoppings. Ei, Tiago também acho. É, isso, isso aqui talvez é a sacada mais difícil, tá? Vou só, você compra tir, de vez em quando, gente. Você erra. Quando você compra um, uma coisa, você que está comprando contigo, você erra. Não acha que você... É que a grande questão é o seguinte, você compra cinco, você errou um, essas quatro, uf, você errou duas, ainda vale muito. Entendeu? Não tem problema. Só que a grande questão é o seguinte, quando você erra, você consegue enxergar antes de ficar, sei lá, você projetou para ficar seis anos. No segundo ano, mudou o cenário. Às vezes, o que você achava que o mercado iria muito mais rápido, está muito mais lento. E de vez em quando, o que acontece é o seguinte: da mesma forma como você prevê, por exemplo, eu fiz uma. Para quem acompanha o canal, quem é assinante aqui embaixo, que é membro do canal, aqui, tem um membership que é Club One. Eu fiz uma. Eu fiz uma. Eu fiz, o cálculo que eu usei para TIR, para explicar a TIR para todo mundo que, que é membro, foi o Vigir. E na, no meu cálculo do vigir, ele já bate ele já era interessante. Ele já era interessante o vigir. Eu fiz o cálculo, acho que 84, 84 82. O Vigir já dava uma tir de 15%, já batia minha tir quando, uh, quando se o mercado fosse para 5% só daqui a dois anos. O que vai acontecer é que o mercado vai esticar muito mais rápido, vai para 5% agora, no final vai estar tá batendo 105%, aí a minha tir de 12%, de 15%, vai para 19%, vai para 21%. Eu não terminei de fazer essa conta, não, porque eu ainda não calculei quantos os rendimentos, porque a, a, porque a gente tem que mudar. Então, o que, que eu estou te falando? Porque tem, tem vezes que você faz um ajuste muito positivo, e aí você consegue vender, né? Bateu a minha meu, meu Se eu estou num ativo por ganho de capital, bateu a minha ativo, ele sai. Só que, por exemplo, o Vigir é um ativo que pode virar um ativo de longo prazo, porque, enfim, é um CDI, tem uma proteção de carteira, mas o que, que eu quero te falar? É que tem ativo que daqui, sei lá, Agora eu estou revisando ele para positivo, eu não compro mais, mas eu acho muito interessante. Agora tem ativo que você revisa, e o que você achava que, por exemplo, queria no final do ano para onde você queria, só vai daqui a três anos. Pô, três anos não vale a pena o risco, beleza. Tem que ser muito confiante, porque o resto, quando você faz um, uma meta e uma estratégia, cara, você vai, você vai tirar dinheiro do mercado. Ah, tá, tá. Valeu, Diogão. Andei meio sumido por conta de seguidos e devastadores. Ai, caramba. Que triste. Putz. Cara, é, é complicada a situação, bicho. Casão aqui. Poxa, melhoras aí. Meus meus sentimentos, cara. Força. Esse momento tá complicado mesmo. Ah, o governo já distribuiu 40 milhões para os estados e municípios e esses viram apenas 20 milhões. Fora a Baleira matando. É, eu não estou querendo achar culpado entre governo federal e estadual. Né? Não é essa picuinha que eu entro. Para mim, governo é tudo ruim. Estadual, municipal e federal. Tudo, tudo lento. Não adianta achar se culpar... A ah, mas... Não adianta, é igual os meninos pequenos, um apontando para o outro. Não adianta, tá, tá sendo eficiente. Então, o que eu quero falar é que a iniciativa privada, ela não pode concorrer. Mas, às vezes, ela, ela faz uma coisa, ela consegue ser 20 vezes mais rápida. Porque não vai ficar discutindo. Ah, não. Mas primeiro eu tenho que fazer. Já faz, né? Então, você tem um caminho mais rápido, tá? É isso que eu queria focar, entendeu? Vixe, essa polêmica aqui... Cara, eu andei estudando aí, e até, onde, até onde eu fiz o levantamento, tinha dois fundos, eu não vou falar quais, dá para vocês acharem. Eu vou, tô, tô terminando o levantamento, mas tinha dois fundos que estavam distribuindo, tá? Assim, para mim é maior um absurdo, tá? Eu troquei, aí, depois disso, todo mundo veio me perguntar, eu falei com... com... Porque, assim, legalmente... A legislação não permitiria isso. Essa é a realidade. Por quê? Porque marcação a mercado, ela não gera caixa. É muito claro, está muito claro isso na legislação. O problema todo é que, se você olhar, cada FI tem uma porcaria de um cálculo e o cálculo é complicado. O que pode acontecer é o cara, na hora de... Assim, mas mesmo assim, bicho, eu olhei umas 50 termos de... Eu não consegui achar justificativa para o cara fazer isso. Existe sim um ajuste, se você olhar em todos os demonstrativos, existe sim um ajuste que você tem que fazer para mais ou para menos uh, do seu valor patrimonial, caso, caso tenha mais ou menos. Enfim, você tem que fazer esse ajuste. Tá? Mas, cara, para mim tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Eu, eu pretendo conversar. Amanhã eu vou ter uma conversa com o Guilherme Antunes, tá? E uma das minhas ideias é o seguinte, não sei se vocês viram, eu sou implicado com marcação ao mercado, mas sou muito implicado. E um dos motivos de eu estar implicado, isso aqui mostra mais um motivo porque eu sou implicado com marcação ao mercado, porque marcação ao mercado, ah, Diogo, mas tem que ter? Não, não tem que ter. Nada me convence que tem que ter. Por que não tem que ter? É muito fácil. Você comprou um preço, você não vai vender. É isso que eu estou falando. O mercado sempre pensa, em uma coisa líquida. Você comprou isso aqui por 100 reais. Você comprou isso aqui por 100 reais. Aí, por uma determinada curva, e eu entendo que a curva faz sentido. Aí você fala: não, isso aqui custa 150. Você, ninguém vai comprar por 150. Ninguém vai comprar por 150. Por que, que eu vou falar que isso aqui vale 150 se ninguém vai comprar por 150? Na hora que eu quiser vender. Aí, por quê? Ah, mas e se você vender? Não, e se eu vender e alguém por loucura, porque ah, não, o Diogo bebeu nisso aqui e quiser pagar 120? Ou na verdade, não, o jogo bebeu, eu vou pagar 90. Não interessa. Porque a. A uma curva tá a 50, você pode ter, se vender abaixo do seu preço. Por Porque o mercado é assim, entendeu? Então, não faz sentido. Aí, nesse momento, eu reconheceria ganhou perda. Agora, não, é uma caneta. Bic. Pô, essa caneta é negociada pra caramba. Então, eu sei o realmente valor. É só olhar no mercado lá e faz. Então, pra mim, tinha que ser... não Títulos e líquidos não tinham que ser marcados. Não tinham que ser marcados. Só marcava na hora da venda ou na hora do... Porque... Dá uma sensação para o cara de crescer. Porque todo mundo fala assim, olha para o VP. Quando você olha para a marcação e a marcação... Primeiro que muda de administrador para administrador. Isso já, já me irrita bastante. É... Para mim, é uma normalização. E, cara, e título e líquido não tinha que ter marcação. Ponto. Não, não, assim Nada justifica que tem que ter. Enfim, mas não está errado de ter. Tem gente, inclusive, que não tem. Tá? Tem, tem ativos que... A marcação, o cara faz realmente o que eu tô falando. Ele compra no, no ativo. Ele, se o ativo foi líquido, ele não marca. Se ele vende, ele reconhece o ganho ou o prejuízo. Porque aí sim, eu posso confiar no VP. tá Então, é, cara, a legislação toda teoricamente protege. O problema é que cada termo de CRI é, cara, é difícil olhar. E eu acho que, tipo assim, parece parece que alguns administradores fazem vista grossa no entendimento dos caras é isso assim não, não vejo não vejo outro motivo porque eu sei que enfim porque é, é, tá muito claro ali quando cara quando o cara faz um cribs ele faz a conta então você sabe o que que é amortização você sabe o que que é só que tem tem coisas que é complicado por exemplo tem isso é fato de vez em quando os CRIS, acumulam parte da, 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 da. Como é que fala? Uh, da, da, da monetização. Da monetização não, da, 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 da correção monetária, sim. E aí eles só pagam na, na amortização. Então, como é que ele faz? Ele fica. Só que aí o que, que acontece? tipo É muito simples isso. O que te interessa pagar é os juros juros, juros. E aí, no final, você pega a amortização, você sabe qual é o valor da amortização, re, fica, reconhece, e é muito claro isso. E aí, a correção da amortização que vem depois, que vem semestralmente, anualmente, alguns até no final da operação, se a operação for muito curtinha, faz o reajuste. Agora, eu não acho que deve fazer previsão, e tem, e tem sim gestor que faz, é, é, só que assim, isso, isso é... O que, que, eu, que, que eu tô querendo falar? Gente, existe uma maturidade do no mercado, o nosso mercado ainda é infantil, é indo, ainda é infanto-juvenil, na verdade, ele está ali no 10 anos ainda. Então, isso vai acontecendo que vai começar a dar problemas e eles vão ter que normatizar. Não, ó? o CRI, inclusive, como é calculado isso, entendeu? O cara não pode distribuir porque, gente, a lei está muito clara. Eu só posso distribuir o que está no meu caixa. Por exemplo, se eu recebo, teoricamente, eu recebo juros, juros e distribuo. Passou seis meses. Vamos supor, nesse caso, seis meses. O cara me distribui amortização e mais a correção monetária. Tem ativo que o cara já faz o seguinte. Ele distribui. E assim, dá para você ver no termo de sequestriação. Ele já distribui tudo junto. Ele já distribui amortização, é, já distribui os juros e a, e a correção. Então, você pega os três aqui, lindão, e faz e já sabe o que é cada um. Tem alguns que ele recebe juros e depois correção mais tarde. Então, nesse momento, ele pode sim fazer, em vez de distribuir tudo ao mesmo tempo, como ele tem um prazo de seis meses caixa, ele pode prolongar para dar uma... uma, uma para não pagar uma coisa muito alta nos seis meses, né? Ele pode fazer isso para linearizar. Mas, de fato. É... Essa é uma... é uma estrutura polêmica, tá? Então, assim. O que, que eu estou que que querendo fazer agora? A partir de agora, todas as lives que eu fizer com gestores de papel, esse vai ser um assunto que eu vou falar. Vou falar, olha, gente, olha. tá tendo essa polêmica, assim, 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 assim. Bom, aonde você. Qual que é o seu ponto de vista? O que, que você faz no seu fundo? E é isso. Eu vou falar com o pessoal da de... do Devan, vou falar. Enfim, só que muitos, muitos eu já sei como é que os caras trabalham, enfim, tá até muito claro lá no, no próprio relatório. E é isso. Mas eu, assim, eu também acho. Que tem, é que tem muita coisa que. Olha, um, um fundo que tá lá, tá muito claro que o cara tá fazendo isso. E, na verdade, se você for olhar, em um ano, ele. O, a marcação mais perdeu valor do que deu valor. Mas atrás, ela chegou a dar um pouco de valor. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Se você for pensar, as curvas, se ele te dá mais aqui, na hora que a curva sobe, ele te tira aqui. Só que a grande questão é assim, se ele dá aqui, ele te dá do... de alguma coisa, caixa, né? Amortização. E se ele te tira aqui, ele te tira do ativo lá em cima, tá? Você tá acompanhando a questão do enquadramento parece ser nesse caso... É, assim... Eu, eu, cara é por isso que eu não gosto de marcação o caso da RBR é o caso mais simples do mundo, eu tinha um ativo que vale é isso aqui, ele comprou um IGPM mais 4,5 se eu não me engano a curva subiu do IGPM, óbvio, só que ninguém vai pagar naquele ativo, por mais que ele seja muito bom, qualidade, blá, blá blá ninguém vai pagar IGPM mais 3 não, ninguém vai comprar na curva, ah vale mais, vale mais, ninguém vai comprar primeiro que eu acho que eles nem vão vender então o que, que eu faria? Eu acho que não tem que fazer. Porque até, ah, beleza. Aí eles começaram a vender e consegue achar liquidez em 3,5? e meio, pode ser? Pode. Eles acharam a liquidez a 3,5 e meio, que ele deu um lucro, aí deu lucro na venda de CRI. Aí ele reconhece o ganho. Mas aí o que acontece? Ele desenquadra sem ter feito nada. Só porque a curva subiu. Não aumentou risco, não aumentou risco, não aumentou nada. A carteira tá paradinha. Alguns ativos valorizaram, outros valorizaram tem ativo que desvaloriza mesmo, porque tem liquidez. Tem outros ativos que não, não tem liquidez, então. Ah, o que, que a RBR fala? E, inclusive, a gente. Eu vou falar isso com eles amanhã. ele falou assim: não, o que eu vou fazer é o seguinte. Momentaneamente vou esperar essa curva baixar. Pode demorar um pouquinho mais com esse GPM nessa altura, mas de qualquer forma eu estou entrando com um protocolinho aqui e a gente vai fazer uma emissão e vai diluir essa bagaça. E não precisa. Porque não faz sentido às vezes o cara vender. Porque ele às vezes sabe que não vai conseguir o preço que ele está na curva. É muito claro isso, entendeu? Por isso que eu não acho que tem que marcar na curva título e líquido. Não tem liquidez, não devia marcar. É, não, assim, VP, VP duvidoso de FI de papel? Mas não só de FI de papel, tá? Não é sendo assim. é que tem, tem que olhar o imóvel, assim por isso, mas assim o papel, o problema é o seguinte é que essas curvas, elas não exageram muito o que tá acontecendo agora com o GPM é fora de sério se você for olhar o IPCA, ele dá uma, uma saidinha da curva, gente, é natural pega, pega o tesouro, tesouro a curva do IPCA do tesouro e vê, ele faz, ele sobe do PU baixa o PU, ele fica ali andando às vezes o mercado abre demais ele tá aqui embaixo, depois ele sobe demais, vai estar em cima cara, natural, o problema é que você marca na curva, você tem isso aqui só que o Tesouro tem a liquidez. Rápida. Esses papéis não têm liquidez. O que, que eu sugiro? Eu sempre sugeri, cara, vai lá. Ah, na hora que eu tenho que vender mesmo. Porque 80% das vezes, os caras não vão vender esses títulos. Não vão. No que não vão vender? Cara, marca. ele vai carregar até o final. Se não der problema. E se der problema, ele vai marcar a zero. Então, para mim, é muito claro, entendeu? Então, assim... Isso evitaria o cara olhar para um valor patrimonial e achar que está mais ou menos. Ah, não, eu assim, esse caso... Imagina, cê tá, cê, o papel que provavelmente está mais pagando a carteira deles. Esse é um ativo... O mais está pagando, tá em GPM mais 4 com o Banco do Brasil. Mano, você está doido que eu vou vender esse papel? Tipo assim, o cara falou assim, eu faço uma missão aqui nem para... Eu faço uma vaquinha com um sócio aqui, mais uns caras com a 7,6 que quiser. Se ninguém quiser, eu faço a vaquinha e como mais. É mais ou menos isso. Não faz, não faz sentido, cara, <risos> o nego ficar desesperado. Só que assim, teve. Eu vi a, Eu vi uma, uma. Eu gosto muito do professor Arthur, ele fe, o Arthur de Vieira, né? Ele fez uma live agora com, com o pessoal da RBR falando desse assunto, né? E aí eu vi alguns ressaltos assim. A única coisa, assim, pô, a didática dele é excepcional, né? A única coisa que eu não concordei foi que eu acho que nem o pessoal da RBR. É falar que, por exemplo, aumentou um pouco de risco. Não aumentou o risco. Não mudou nada. É só uma curva que aumentou. Aí a proporção ficou maior. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu não vou vender esse papel. Só que agora, se eu fosse no mercado, ele varia 80. Não me interessa, eu não vou vender agora. Você tem uma desvalorização. Eu tenho essa tesoura. Essa tesoura é foda. Eu tenho essa caneta. Ela vale 100 reais. No mercado agora, estou pagando 80. Mas eu não vou vender. Ah, não, mas ela vale 80. Tá, mas eu não vou vender. Ok, mas assim, se está muito negociado, eu acho que tem que realmente marcar 80 e vale. Agora, se, não, se ninguém negocia, ninguém negocia, e eu, por que, que eu vou marcar isso aqui na curva, sendo que ninguém negocia, entendeu? Eu sou a favor do mercado, eu negocio no mercado, eu não tenho mercado para dar, dar preço, é porque o mercado ele vai olhar para a curva. Só que ele não vai comprar só na curva, ele quer um prêmio, é isso. O prêmio pode ser baixo, o prêmio pode ser alto, mas a, a, o mercado está sempre de olho, ninguém é bobo, né? Enfim. Eu também não venderia. Se fosse. Vou escolher um dos melhores papéis da carteira, eu vou vender. E aí. Devo, provavelmente eu não vou conseguir o preço. É isso que eu tô falando. Eu não, vou eu não vou conseguir o preço que eu quero. Bom, vamos abrir aqui e falar de alguns ativos que subiram e que caíram. O ativo que eu tô, tô, tô olhando aqui, eu até devo. Gravar um vídeo aí. Vamos compartilhar a tela aqui? Não, não. A CVM não vai entrar nisso, não. Tá longe. É que assim, eles tomaram as ações que tinham que fazer. A CVM pode fazer. Cara, pode, mas tipo assim, vamos supor que eles tentam dar uma emissão, aí a emissão não é bem sucedida. Passou 3, 4 meses, não conseguiu fazer, aí ainda tá desenquadrado. E aí os caras ainda não fazem nada, não cai a curva, não sei o quê. Sei lá, se isso perdurar por 6, 7 meses, aí a CVM pode sim. Mas você vê o que a CVM faz? O que a CVM faz é chamar os caras, é chamar você cotista e falar assim, e aí, vamos tirar o administrador, vamos tirar o gestor, vamos, o que, que a gente vai tirar? É isso que a GSM faz. Que, na verdade, chegar a um ponto, eles podem querer vender. Fazer, ah, não achei solução viável. A curva não baixou. Enfim, eu marco na curva. A curva não baixou. Eu não consegui captar, mas eu duvido que eles vão conseguir captar. Assim, por mais que ah, por mais que eles botem ali no preço do valor patrimonial e, e não dê muita, muitas pessoas querendo comprar, mas nem que os caras pô cara, 30 milhãozinho ali resolveria o problema, já diminuiria, já, já, já diluiria, enfim, assim, é muito difícil isso acontecer, tá, cara, na vida nada é impossível, né, você tem uma regra, se os, se os caras tiverem de mal, pode acontecer, mas é muito difícil, tá, eu não, eu, cara, eu não, tipo assim, tem, eu, eu não perderia o meu sono com isso. Agora, pode ser que eles façam uma emissão pior, assim. Só que, enfim, eu não vou. Eu ia criticar uma outra gestora aqui, mas eu não vou criticar, não. Vamos, uh, vamos falar aqui dos ativos que mais caíram. O Rio Bravo, renda corporativa, foi um dos ativos que mais caíram aqui. Hoje caiu por 4,97. Ele tinha subido bastante aí, tinha um fechamento ali. Estava uh, na faixa de 162, né? E hoje ele caiu 5% aí. Um outro ativo que caiu que tá, na, que tá no, na oscilação linda ali é o KNRI, hoje chegando a 148. Na mínima bateu 147, na máxima 152. Ele está oscilando muito, tá? Eu, eu, assim, eu não sei que a pessoa que, que as pessoas tipo assim tem. É um ativo que, pela situação dele, pela maturidade dele, não tinha que oscilar tanto mas oscila. Enfim, o mercado, tá? Não tô reclamando disso, eu tô... É que tem ativo que você sabe, mais ou menos, assim, que não faz sentido em alguns preços, mas, assim, aí vai para um preço. Aí nego, não, não quero não, já... Aí a galera começa a vender num determinado preço, porque também não entendeu o valor. Ele sobe, tipo, o cara comprou achando que, nossa, agora vai dormir um dividendo alto. Pô, você não tá entendendo. Aí compra ali, ou estão fazer trade, não sei, porque tá tendo uma movimentação nesse ativo de sobe e desce. E assim, não tem tanto... assim Vamos lá, quanto que deu hoje? 6,11 milhões. Então, não foi brincadeira de criança, não. Mas... O Vigir. O Vigir é a queda para mim. É, é a explicação de... Isso aqui é o, é o chamado precoce. eu tinha que esperar mais três meses, cara. Três meses, uma taxa de juros quatro. Não, não houve nada com, com o KNRI de fato. Acho que assim, inclusive eu tô, tô devendo um vídeo dele. Eu, eu, eu vou fazer um artigo primeiro e aí eu já faço o vídeo. Mas assim, não tem. Cara, eu... tipo, não tem o que falar do KNRI, sabe? Não tem dado relevante, não, não tem fato relevante que, que faz ele bater 142 e de repente ir lá pra 154, 158. Não, nada pra mim justifica. Pra mim é, é a galera. Usou, tá começando a usar ele para treinar, entendeu? Não, não sei que assim. e Nem tem uma posição tão aberta nele, enfim, não consigo achar que a justificativa para mim não tem. O Vigir, para mim, eles foram precoces. Eu acho que eles tinham que ter atrasado um pouquinho mais. Eu gosto muito da Valor, gosto mesmo. Todo mundo... Mas eu acho que o Vigir eles foram precoces. Essa queda, para mim, aqui, parte é sobre isso, tá? O Vigip tá em emissão, então faz sentido uma emissão Hoje há 90 e... 98, se eu não engano, 98 97. Mas o Vigir, cara, mais três meses. Um, um CDI ali, uma SELIC, uma meta SELIC de, sei lá, tá 2,75, 3,5, 4. Cara, pff, ia ser lindo. Ia ser lindo o Vigir. Uma 4, 4 e pouquinho, cara. Ia esperar matar juros já de 6, 7%, 6,5% com o spread que eles têm, pô... Ia ser sucesso. Mas tinha que esperar um pouquinho, né? Mas eu entendo, né? Às vezes você tem um momento de captação que você quer pegar. Mas eu, o Vigir, pra mim, foi estar sendo precoce. Né? Eu não acho que... Uh, eu acho que ele vai ter que fazer uma missão, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, vai ter que ser assim, a emissão vai ter que ser abaixo do valor. Aí eu já acho, pô, sacanagem. Você esperou tanto pra chegar agora e fazer missão emissão? Sabe, tipo, pô... Na hora que você está quase chegando ó, O valor patrimonial é 96 do Vigir né? Vamos pegar 96 94. Tipo, ah Uma emissão interessante pode sair até 90, 93, 92 Cara, você não tem preço Para fazer uma emissão a 92 mais Entendeu? Aí você sai uma emissão Ah, mas estava 96 o preço Cara, você sai uma preço a 92 Se você colocar um VP uh, Ali, não tem mais preço Esse é o problema, não tem preço Para sair uma emissão boa do Vigir É isso por quê? Porque se ele espera chegar nos 3,54, aí você provavelmente está com uma cota ali na faixa dos 100, 100 e pouquinho, porque aí já começa... Porque aí eu começo a já ter uma referência do yield bom, né? Já, tá, já tô com o yield lá numa faixa de 0,6, às vezes 0,65. A faixa do yield agora tá 0,45, né? Então, cada vez mais que eu... Espero essa que essa deve dar uma acelerada, eu consigo trazer preço, mas a 0,45 eu não consigo agregar preço, né? É isso porque porque todo mundo fala ah, compra no VP, não tá abaixo do VP, tá? E, e com essa subida de taxa de juros que vai para 6, ele é um bom ativo, só que começa já a ficar com um risco mais interessante. Eu, eu acho que eles foram precoces. Eu acho que não, não foi uma boa saída deles, não. tá? Bom. Uh... Eu acho que ele falou isso aqui no meu canal também. Eu fiz uma entrevista com o Vedros. Então, por isso que eu, eu, eu fico muito preocupado. Porque, por exemplo, Vigip, Vigira 94. Como é que ele vai fazer a missão? Tipo, cara, não, não, tem, não, tinha, não tem espaço para ele fazer a missão. Não tem. Agora. Não tem. assim Daqui a quatro meses, com uma, com uma taxa de juros mais alta, pode... Concordo. Mas e aí? Que preço você vai fazer a emissão? Não tem como você fazer... É, 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 é assim. O que eu, eu sempre escutei do Vedross foi o que o... Regis falou, não faço emissão abaixo. Beleza. Ah, o preço de mercado aqui, contando com, com os ágios do mercado ou deságio, tá 96%. Eu acho inclusive que é mais, tá? Mas. Por quê? Porque vários papéis CDIs, aquele é CDI ruinzinho, CDI 1, CDI 2, estão desvalorizados com taxa embutida. Então, na verdade, o VP, na verdade, não está mais barato, está mais caro. Mas ok. Deixa o VP ali. Vou estimar um VP de 5%. A, sei lá, 90, 92. Cara, e a, essas taxas estão tudo cara de de, de de ah, eles vão conseguir. Aí ele absorve pro fundo, é pior pro fundo. Ele joga pro preço, 92, mas dá 95, não, não tem saída. Então, para sair a 92, ele tem que fazer uma missão a 88 ou 89. Então, assim, o Vigir, assim, não tá em preço sair, por mais assim, você pensar no fundo, por mais que você tem uma oportunidade líquida agora, a não ser que você tenha um pocket. Aí, beleza. Aí você sai no preço que você quiser e o cara. Não, vai ajustar isso na frente. Aí não, aí não faz para pessoa física. Faz para profissional que, que o cara tá entrando de olho. Sabe que ele tem um valor agregado, tipo assim, cara, ó. Vou botar 94 aqui. Tem um valor agregado, que é da, da, da marcação ao mercado ali mais alta, que vai chegar nos 96, 97 ali. Beleza? Eu marco tem um pequeno ganho jogo isso e mesmo que o preço vá lá para baixo ele ele sustenta uma uma oportunidade porque ele começa a olhar para o futuro mas se não for profissional ninguém vai ninguém vai comprar porque você tem liquidez né você tem liquidez para comprar no mercado secundário você comprar sendo um investidor médio aí de 100 mil 200 mil por papel dá para você comprar no mercado aqui tranquilo então assim não 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 vai ter mesmo com oportunidade não não tem espaço no preço para essa missão ser boa. É isso. o cotista, tá? Ah, mas. E eu não falo nem, por exemplo, eu falo, por exemplo, teve missão que muita gente não participou da missão, tanto é que ela não foi. O RBRY, por exemplo. Foi uma missão que tava ali com spread 2-3. Spread baixíssimo. Muita gente é, preferiu entrar via secundário, porque tava com spread muito baixo ali. E não, não fez. Mas mesmo assim a oferta conseguiu, acho que bater 80%, 90% da. Do que ele estava do que pretendia. Então, sim, mas teve um spread. Sem spread, ou com spread no negativo, não, não tem missão. A não ser, é claro que eu tô te falando. Um uma 476 que é basicamente voltada para investidor profissional. O que eu não descartaria, tá? Se eu tivesse, se eu tivesse algum algum FOF que, que eu teria uma oportunidade de pegar aí um CDI mais 3 agora em alguma operação de crédito boa, pô, talvez eu fizesse, mas. Aí meu foco seria outro. Meu foco não seria meus cotistas. Meu foco seria, seria estabilidade, mas com uh, uma entrada interessante para um, um, um profissional aí, entendeu? A 94, 96. Né? Mas é, é isso que eu vejo. Eu não vejo uma saída para a maioria dos cotistas boa nesse preço. Porque para ser boa nesse, nesse, nesse preço, teria que ser mais embaixo. Bom, essa é a visão, tá? A FCR, eu. FCR, Vig gt 86, KUSF 058 KISU 122, esse aqui para mim tá o mais inflado de todos. KNSC 104, Bresco 110. Vamos agora falar dos ativos que tiveram um melhor desempenho. O MOL 2.97, o MOL voltou para uma faixa de 98.45. O AFHI. O FHI começou a ser negociado ontem, um ativo que eu tenho uh, me perguntaram hoje, eu dei uma olhada, só que tem que... Cara, eu acho muito engraçado a galera, né? Na mínima de hoje, ele bateu 95. Dá pra entender um ativo que... O cara entra no IPO. Vamos lá, você entrou no IPO. O cara te fala assim, eu vou demorar seis meses para alocar. É seis meses, não, você não vai ganhar antes. Então, não, cadê o, o dividendo? Gente, o dividendo vem com a alocação se demorasse, e assim, com três meses ele aloca 50%, então você só vai ter, esse é um ativo aqui pela, e aí, uh, esse é um ativo aqui que pela, pela carteira que a gente viu no prospecto, é um ativo middle risk, né? ele está na faixa ali de 8 IPCA, então eu achei uma faixa interessante, com o com um prolongamento do IPCA, pensando nas taxas ali, ele vai dar entre 8 e 9, pensando no IPCA alto, que é o que, que a gente está prevendo, Pode chegar a 9%. Então é uma boa estratégia. O que a gente tem que ver agora? É como é que vai essa locação? Vai ser em, mais, em tempos mais rápido ou mais lento? Normalmente os caras fazem mais rápido. Tá? Aí, mas a gente tem que ver. E depois comparar a estratégia, o IPCA que estava sendo falado durante a emissão, versus o IPCA que realmente foi para carteira. Porque se tiver, mais, se tiver um preço abaixo, a tarifa vai ficar um pouco mais embaixo. Talvez fica mais mas assim, quando você entrou no ativo, não faz sentido para mim, no primeiro dia você... o povo achou que a IPO de fundo imobiliário era igual a IPO de de ação, que dava 20%, não dá gente, não é isso não então assim você comprou no primeiro dia, você vendeu 95% a não ser que o cara estava desesperado, né comprou muito mais do que esperava, mas de novo a filosofia do cara tá totalmente errada então para mim era um ativo que tinha que dar muito pouca negociação Vamos até olhar aqui quanto deu negociação. Ô oh, caramba. Ó, oh, 670 mil, né? Nem foi pouco. Mas, bom, é essa questão desse ativo aqui, a FHI, tá? É um ativo middle risk, então, para quem está de olho no middle risk, mas assim, espera dar um uma rodada, ver como é que tá com a carteira, se você quer, quer fazer alguma coisa um pouco mais tranquila. Se você quer pensar no preço, você olha aqui, cara. Na mínima bateu 95, pô, 95. Se você pensar aí num pensar num yield de um, um ativo que tá pagando um, dois reais aí, pô, você tá comprando aqui basicamente no VP um middle risk com uma, uma, uma taxa aí que tá, você não sabe a taxa ainda porque ele não tá, mas mesmo assim não faz muito sentido. No VP, vale. No VP, vale. Porque você está, basicamente, você está deixando de pagar a taxa de administração que foi 3,71. NCHB, 105. Patielli, Rect. Tegar ou JP? Uh... Olha, eu vou, eu vou responder essa pergunta. Cara, você acha que é constitucional. Ia é comprar um ativo e vender, pra, vender no prejuízo. 600 mil, sei lá, pensar aí um, um prejuizinho aí só para dar graça. Isso aqui é, isso aqui é pessoa. É, isso é o tipo de... Institucional, cara. O cara entra e não... Ele, ele vai vender. Quando tiver um ágio, ele vai vender daqui. Ele não vende no primeiro dia. O institucional não vende no primeiro dia. Ainda mais se não tiver... O único institucional que eu vi vender no primeiro dia... Foi o Iridium quando comprou Deva Porque o mercado Pagou 150, 160 170, Teve a loucura de pagar 170 No ativo Só isso Que é óbvio que você vai querer um, Que você não vai encontrar e, Na média ali ficou 100, 150 Se eu não me engano Institucional não faz isso, não vende, não vende, não, porque o, o cara vai pegar, ele não, ele não vai queimar, não é 10 mil não, ele vai queimar 600 mil com 5% a menos, em menos de dois meses de alocação, você não faz isso, um, institucional, a visibilidade, cara, você dá visibilidade, você contrata, sei lá, várias coisas, mas você não, você não vai queimar 5% em visibilidade. Oh, e, e assim, uma novidade muito legal é que o pessoal da AF vai vir conversar com a gente, tá? A gente tem, marcou uma conversa, é muito legal com os caras também, eu, eu espero que vocês gostem. Então a gente vai trocar uma ideia e é claro que a gente vai perguntar várias coisas. E provavelmente até lá, que vai ser uma conversa em maio, a gente, esses caras já devem ter alocado pelo menos uns 30% aí e a gente já consegue ver alguma coisa. Ah, não faz sentido. O cara. O cara. Assim, primeiro que. O que, que, que você pode fazer? Vamos lá. O que, que você pode fazer como investidor? A primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: o básico. É você ter que aguardar o cara investir e comprar. E aí, aí por exemplo, quando você vai investir? Quando que um, um institucional venderia um fundo que ele entrou no IPO? Ele, 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 é, ele recebe um fundo. Ele comprou um IPCA mais 8, que é mais ou menos esse fundo aí. IPCA mais 8 pouquinho, tá? Só. só com a, com a, Estou tô, tô me baseando na, na tese de habilidade. Ele comprou IPCA mais 8 e de repente um IPCA mais 6 que entrega. Putz. Porque, por exemplo, ele comprou IPCA mais 8 com IPCA a, a X, a 2 pouquinho e, e de repente agora o IPCA está 3. Você concorda que o que acontece? O IPCA subiu, as taxas caem, tá? Então é natural que às vezes ele não consiga entregar o IPCA mais 8. Ele entrega um IPCA mais 7.5, 7.6, 7.2. É isso que eu espero, entendeu? É isso que você tem que entender. Mudou o cenário macroeconômico, mudou as taxas. Então, ponto. tá? e C... Tem que olhar esse ativo, cara. Não, 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 não vi essa carteira. Mas só, só completando o raciocínio aqui. Então, é isso que eu quero te falar. Então, o cara comprou... Agora, ele comprou o IPCA mais 8, foi para o IPCA mais 6 por conta do mercado, ele entendeu. Ele, o yield final, a viabilidade não vai mudar muito, porque as taxas mudaram um pouquinho. Mas, de repente, ele vê que não foi o IPCA mais 7.5 que ele teria que ter e foi para 6... Pô, isso aqui desviou do que ele tinha prometido no começo. Então ele, ele pegou um fundo middle para high e transformou num fundo num, num fundo middle quase para mim um high grade. Então ele mudou a característica. Aí isso muda a minha alocação e aí isso faria eu vender. É mais ou menos essa estratégia que eu faria, entendeu? Então a alocação veio foi não, é, não tem que ser exatamente a viabilidade, mas ela tem que ser parecida com a da viabilidade, com, pelo menos com as mesmas tendências de valores para dar a mesma viabilidade. E não precisa ser os mesmos ativos. Não conseguiu isso, aí eu pensaria em vender. E, aí, então, e assim, eu tenho certeza que se eu penso assim, o, o institucional pensa igual eu. Agora, vamos supor, numa loucura de mercado, o ativo bate 150. É óbvio, é óbvio que eu iria realizar. Um pouco do meu lucro. É óbvio. Então, tenho certeza. O cara não ia realizar tudo porque ele ia pagar muito, nisso é interessante, e ele ia ter um carrego muito alto, porque ele não pode ficar ali carregando o lucro. Mas ele ia fazer um pouquinho porque ele sabe que o mercado vai acomodar. Então, se eu. Assim, é isso que eu quero que vocês pensem. Para de pensar como pessoa física. Eu sei que é difícil. Eu sei que é. Por que, que todo mundo fala, ah, pensa no longo prazo? Porque o cara vê. Agora, de repente, pula uma, pula uma oportunidade a 150 um ativo. Não estou falando só do FHI não, estou falando de qualquer otativo ativo. Claro, você não vai realizar pelo menos uma parte, porque é um absurdo, não faz sentido estar tá no mercado. É claro que você vai fazer, entendeu? Então, Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Amanhã a gente tem uma live especialíssima com a RBR. E depois, na quinta-feira, a gente tem uma outra muito legal cara, com o pessoal da Devan. Então, essa semana, a gente está cheio de lives para você, para conversar. Lembrando para vocês que a gente, é... eu sou consultor financeiro. Sou consultor de valores mobiliários da CVM, então se quiser que eu te ajude a fazer um bom planejamento, uma boa estratégia de investimento, conte comigo. A gente também tem umas ajudas muito legais aí que é meio você faça, faça você mesmo, mas com uma estratégia semelhante à minha. Tem um grupo de close friends que consegue te ajudar também, além de ter muitas pessoas que conhecem bastante. Uh, também tem tem uma galera tem uma uma, uma 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 alguma planilha que eu chamo de guidance ali, o GDI meu que é um ativo onde eu me baseio meus estudos para comprar um ativo ou não. E a gente também tem um programa aqui, Seja Membro, que tem vários vídeos interessantes. Eu vou colocar um vídeo hoje muito legal. E muito bem-vindo aí, e fique sempre aqui no nosso canal para a gente conversar. Veruza perguntando sobre o MXRF. Ah, eu acho que ele tem muito ágil para pouco entrega, tá? Ele não é um ativo de crédito. É tipo assim, ele é um ativo que ele é. Ele é classifico, eu classifico ele como high grade, que a entrega dele é high grade, tá? Uh, eu, eu classifico o ativo como high grade, mas ele tem umas, pintad... umas pimentinhas lá que o risco dele acaba sendo um pouquinho mais elevado. Então, eu não acho que o risco condiz. Um ativo que substituía muito bem esse há um tempo atrás, não agora, porque agora ficou caro, era o XPCI. Tá? O XPCI estava mais... Se você fosse pegar de yield, estava dando muito mais se tinha uma carteira muito mais ajustada. Mas agora não dá mais também. Passou o momento. Enfim. Mas, assim, o MXRF não é tipo, ah, ativo horrível. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Vocês podem decidir para comprar. Muita gente tem Ganhou 20 reais de dividendo quer comprar alguma coisa. Eu só acho que essa não é a melhor estratégia, né? Às vezes você... porque se você comprar com ágio e vender com ágio, com o mesmo ágio, você ganhou um o vale a pena ficar, mas não dá para garantir. É isso que é o meu receio em relação a isso, tá ok? Então, essa é a sua função. Valeu, Verusa. Continue aqui, volte sempre. Em fundo imobiliário, quero começar uh, qual você me indica. Olha, eu não consigo indicar aqui. Não eu, não, eu não sou analista, né? Eu sou consultor. Consultor normalmente faz um tete a tete. Mas assim, você vai, você consegue. Aqui no canal tem vários vídeos de emissão. Tem vários vídeos aqui onde eu falo de alguns preços, é, do, baseado no mercado. Tem, tem dá para você colher informação. E você quer começar? Eu sugiro que você comece pelos top 10 ali do, do, do iFix, tá? Dá uma olhada, por exemplo, uma carteira interessante também, para você não seguir o Wi-Fix. dá uma olhada na carteira, por exemplo, do Suno 30. né? Tem vários ativos lá legais, dá uma filtrada melhor. Foge de bancário, foge de bancário, foge de bancário, foge de bancário. <risos> Fica nos setores mais clássicos ali. Lá está complicado agora. Talvez um pouquinho de logístico, talvez valeria a pena para começar. Ou, ou shopping, mas shopping, o yield vai estar baixo. Então é essa a visão. E se você quiser começar com o papel, comece com high grade, tá? Ah, e basicamente isso. Mas dá uma olhada lá, porque lá na, no Suno 30 tem, tem uma especificação, então você pode escolher, tente escolher também um high grade ou o middle risk mais, que está em emissão, que pelo menos está um pouco mais barato, tá? Então seria mais ou menos essa a visão por onde eu começaria. Eu começaria pesquisando dentro dos índices, ah, dos índices maiores de mercado, os melhores ativos, tá? Pessoal, valeu aí, até mais. Olha aqui, ó. Valeu, Eric. <risos> Recomendo demais a consultoria. Obrigado, pessoal. Até mais, tá ok? Aqui, a gente normalmente faz a live às quartas-feiras. Deixa eu só voltar com a minha carinha aqui. A gente faz as lives às quartas-feiras, então, quarta-feira, eu faço... Hoje especialmente eu fiz, vou fazer uma live amanhã com a RBR e eu mudei para hoje a live. Então a, a, toda quarta-feira a gente faz uma live te, te tirar as suas dúvidas e te falar do fechamento do Ifix. Então, a gente faz fechamentos do Ifix de segunda a quarta-feira. Na quinta-feira a gente live com gestores e na sexta-feira a gente tem um resumo Fis lá no Fis. É esse aqui para você aprender cada vez mais de fundos obliados. Seja muito bem-vindo. Agradeço. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Tchau, fui.